0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute zu Gast Reinhold Neven-Dumont, Verleger und jetzt auch Romancier, Schriftsteller. Reinhold Neven-Dumont, lassen Sie uns die biografischen Wurzeln Ihrer Arbeit betrachten. Sie sind als jüngerer Bruder Geboren worden als jüngerer Bruder bedeutet, dass sie zehn Jahre jünger sind, das ist ja sehr viel, als ihr Bruder Alfred, der dann das väterliche Zeitungserbe angegangen ist. Wie hat sich diese Kindheit und Jugend gestaltet in diesem Haushalt in dem Verhältnis zu den Medien?
2: Mein Bruder Alfred ist Zeitungsverleger in sechster Generation und es gibt in unserer Familie ein ungeschriebenes Gesetz. Das lautet, die Firma erbt der älteste Sohn, der älteste Sohn wird der Nachfolger im Zeitungsgewerbe. Da ich nun nicht der erstgeborene, sondern der zweitgeborene Sohn bin und war, stand für mich fest, dass ich mir eine andere Profession suchen musste und auch suchen wollte. Und das Zeitungsverlegen hätte mir vielleicht gar nicht so viel Freude bereitet, wie eben der Umgang mit dem Buch, der doch ein ganz anderer ist. So habe ich mich dann entschieden, Buchverleger zu werden, hatte 1969 die Chance, den Verlag Kippen Witsch zu übernehmen, war auch Alleininhaber. Das ist natürlich eine ganz besonders äh, privilegierte Position, in der man sich dann wiederfindet. Ich war Verleger von Kippen Witsch bis 2001, habe dann nach äh, immerhin 43 Jahren meinen Verlegerberuf aus freien Stücken aufgegeben und ich habe immer den Kontakt zu den anderen Medien gehalten. Das muss man auch als Verleger. Man muss ja schauen, dass die Bücher in den anderen Medien vorkommen. Man muss, muss die anderen, auch die Vermittler in den anderen Medien gut kennen, um zu wissen, was man ihnen empfehlen kann. Also der Kontakt und Austausch mit den anderen Medien war immer gegeben, ob das jetzt Printmedien waren oder elektronische Medien waren.
1: Wenn Sie gestatten, würde ich noch einen Moment zurückgehen, denn Sie haben leichtfüßig ein paar Brüche übersprungen. Sie sind 1936 in Köln geboren worden. Was war das für ein Elternhaus, in dem Sie aufgewachsen sind? Weil 45 waren Sie ja schon neun. Dann wuchsen Sie in Köln und in Starnberg auf, also in zwei unterschiedlichen Atmosphären, also der rheinischen Katholischen Stadt und Starnberg müssen sie selbst erklären. Was war das für ein Haushalt? Diese Erbfolge bedeutet ja auch, dass es ein ähm, etwas vielleicht preußisches Regiment gewesen ist, dem sich die Söhne ganz klar gefügt haben, ohne Widerspruch, ohne Aufbäumen. Also geboren
2: bin ich in Köln, habe auch die allerersten Lebensjahre in Köln verbracht. Dann, als der Krieg ausbrach, als auf Köln die ersten Bomben fielen, ging unsere Mutter mit ihren vier Kindern in ihr elterliches Haus, oberhalb des Starnberger Sees, die Villa Lehnbach, weil man sich dort in Sicherheit glaubte.
1: Das war das Haus des Malers, Franz von Lehnbach.
2: Ja, also meine Mutter ist eine geborene, Lehmbach, sie ist die Tochter von Franz von Lehmbach und von ihrem Vater her gab es eben diese sehr schöne Villa noch, oberhalb von Starnberg, wie ich sagte, und dort habe ich die Jahre zwischen 5 und 13 verbracht. Dann nach der Währungsreform rief mein Vater uns wieder nach Köln zurück. Da war dann Köln wieder, die, auch die Wohnung, das Haus, so weit wieder hergestellt, dass man sich dort wohnlich einrichten konnte. Aber prägend waren tatsächlich diese Jahre, die ich dort am Starnberger See verbracht habe.
1: Welche Rolle hat der Nationalsozialismus gespielt? Wie wurde der bei Ihnen zu Hause empfunden? Wie wurde damit umgegangen?
2: Äh, also ich, Sie müssen in Betracht ziehen, ich war 1945 neun, als neunjähriger interessiert man sich natürlich nur sehr am Rande für Politik. Ich habe natürlich mitbekommen, dass Krieg war. Ich habe mitbekommen, dass der Krieg dann irgendwann zu Ende ging, dass eine neue Ära anbrach. Aber ich hätte zum Beispiel nie von der Stunde Null gesprochen. Das tut ein Neunjähriger nicht. Und ich habe mich auch als Neunjähriger oder Jünger nicht mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Mein Vater war während des Krieges in seinem Zeitungsbetrieb in Köln geblieben, kam nur relativ selten zu Besuch und wenn er denn mal kam, dann wurde auch nicht über den Nationalsozialismus gesprochen. Er hatte eine eher kritische Einstellung und es wäre auch riskant gewesen, das vor Frauen und Kindern zu tun. Meine Mutter war vollkommen unpolitisch. Die hat sich den Gegebenheiten angepasst. Das heißt, sie hatte einen, einen großen Haushalt zu führen mit vielen Personen. Die mussten mit Essen versorgt werden. Da hat sie sich engagiert. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie von sich aus das Thema Nationalsozialismus weder mit positiven noch mit negativen Vorzeichen angesprochen hätte.
1: Wie würden Sie Ihre politische Sozialisation beschreiben? Ich ziele da ein wenig auf diesen Kontrast zwischen Alfred, Ihrem älteren, zehn Jahre älteren Bruder, der als konservativ, extrovertiert beschrieben wird, und Ihnen, der Sie sehr klug die Balance gehalten haben, beziehungsweise auch ihren Erfolg bei Kiepenheuer und Witsch gemacht haben mit einer Öffnung eines doch konservativen Verlages zu neuen, vielleicht auch unübersichtlichen, aber Herr Günther Wallraff, müsste man schon sagen, ist auch ein Protagonist der Neuen Linken gewesen. Ja,
2: das ist richtig und zutreffend. In das erste von mir selbst verantwortete Programm habe ich die 13 unerwünschten Reportagen von Günter Waroff aufgenommen? Das war ein Buch, das sicher in der Zeit davor, also sagen wir unter Josef Kasparowitsch, auf keinen Fall bei Kiedmontwitsch hätte erscheinen können. Ich war nie Mitglied einer Partei, ich war auch nicht ein in der Wolle geprägter Linker, aber ich fand in den damaligen Jahren, also wir schreiben das ja. 1969 und dann die, die beginnenden 70er Jahre, fand ich einfach die Denkanstöße, die Impulse, die von links kamen, weitaus spannender, aufrührerischer und neuer als das, was so aus der Adenauer-Ära noch an tradiertem Gedanken -Gub -Gub vorhanden war.
1: Von Ihnen ist bekannt, dass Sie sehr, sehr gut zuhören können. Was haben Sie von Dr. Josef Kasparwitsch, der mit Kiepenheuer den Verlag gegründet hat und als dessen Assistent, das ist jetzt ein paar Jahre her, das war im Januar '63. da traten Sie in den Verlag ein und lernten erst einmal, das klingt sehr nach von der Pike auf. Also von Josef
2: Kasparwitsch habe ich gelernt, dass es sehr problematisch sein kann, wenn man nicht, zuhören kann. Er war nicht der Mensch, der zuhören konnte. Er war sehr impulsiv, er äh, war ein, ein grandioser Verleger, ohne Zweifel. Er hatte alle Qualitäten, die man damals als Verleger ins Spiel bringen konnte, aber zuhören konnte er nicht. Und ich sah eben, wie Fehler daraus entstanden, dass er seinen Autoren, den Agenten, den Journalisten, also sein, den, seinen Gesprächspartnern, eigentlich nicht zuhören konnte. Und äh, das hat sich mir eingeprägt. Und ähm, ich habe den Schluss daraus gezogen, dass es nützlich und sinnvoll ist, wenn man die Person, mit der man es zu tun hat, auch begreift. Und das kann nur so geschehen, dass man ihr zuhört und sie zu verstehen versucht.
1: Reinhold Nevenimon, wie muss ich mir den Umgang von Josef Witsch mit Saul Bello, Heinrich Böll, Manes Sperber, das sind ja alles Vorstellen, das sind ja alles Figuren, Persönlichkeiten, die ja auch zutiefst verletzt sind und gleichzeitig viel zu sagen haben, oder Böll, für mich, den ich ihn nie persönlich erlebt habe, auf eine zarte Weise etwas zu sagen haben.
2: Also die Beziehung zu den genannten Autoren war, Natürlich unterschiedlich. Die engste Beziehung hatte er zu Heinrich Böll. Da würde ich nicht zögern zu sagen, dass diese Beziehung auch freundschaftliche Züge hatte. Mit Manes Sperber war er befreundet. Sie duzten sich und sie trafen sich durchaus auch zu Gelegenheiten, wenn es nicht allein um irgendein neues Buch, eine neue Publikation oder dergleichen ging. Sie trafen sich, weil sie eine große Sympathie füreinander hatten. Solbello schon schwieriger, Solbello sprach kein Deutsch, Josef Kasparowitsch sprach sehr schlecht Englisch. Also da äh, war eine Nähe schon deswegen nicht so leicht möglich, weil sie sprachliche Barrieren zu überwinden hatten.
1: Reinhold Nevenumont, welche Konsequenzen haben Sie denn, gezogen aus diesem Verhältnis, weil in der Rückschau ließen sich auch tragische Momente. Also 1967, 1966 hatte Kas Josef Kasparwitsch einen Herzinfarkt. Sie wurden Mitbesitzer 67 des Verlagsunternehmens, also nach vier Jahren und ähm, sechs Jahren nach ihrem Eintritt in den Verlag, erwarben sie dann die Anteile. Das klingt nach einer gediegenen Lehrzeit. Sie haben dann den Verlag sehr verändert. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also äh, natürlich war es eine Lehrzeit. Ich hatte vorher in München zwei Praktika gemacht. Das erste beim Kösel Verlag, das zweite beim eben gegründeten DTV. Also ich brachte so ein bisschen Erfahrung mit. Das war nicht viel. Insofern verdanke ich der Zeit, die ich mit Josef Kaspapic zusammenarbeiten konnte und auch ihm als Person eine ganze Menge. Aber äh, das war nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Er war ein, ein Einzeltäter. Also er war nicht der Hausherr, der die Bereitschaft aufgebracht hätte, da einen Nachfolger systematisch einzuarbeiten. Die Nachfolgefrage klang zwar ab und an durch, aber Josef Kasparowitsch war überzeugt, er hätte das ewige Leben. Das hatte er nicht, er erlitt eben jeden Herzinfarkt 1966 und zu diesem Zeitpunkt war im Verlag nichts geklärt. Es war überhaupt nicht geklärt, wie jetzt ohne ihn Entscheidungsabläufe vollzogen werden konnten, wer hatte das Recht, neue Autoren unter Vertrag zu nehmen. Er hat noch ein Dreivierteljahr gelebt. Und auch in dieser Zeit wurde das nicht letztendlich geklärt. Das war eine äußerst schwierige Zeit, weil man ja nicht wusste, kommt er wieder oder wird er nicht wiederkommen. Er starb dann 1967. Und erst dann wurde ich Geschäftsführer. Erst dann haben die Erben, also seine Witwe und seine vier Töchter, mich zum Geschäftsführer eingesetzt. Das hat aus meiner Sicht die Sache natürlich befördert. Dann hatte ich plötzlich Verantwortung, musste mit ganzer Kraft, war noch sehr jung und musste mit ganzer Kraft mich da für das Wohl und Wehe des Verlages einsetzen und lernte dann natürlich in einer denkbaren positiven Weise den Verlag mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen kennen.
1: Geben Sie mir da ein paar Hinweise, weil das ist ja einerseits diese Domlandschaft, die Stadt Köln, das katholische Köln, auch ein durchaus konservatives Establishment hat man früher gesagt. Und dann ist da ein junger Verlagsleiter, Reinhold Neven-Dumont, der zwar im Verlag gearbeitet hat, aber nun von oben einsteigt und Besitzer ist eines doch auch konservativen Verlags. Also Anne-Marie Selinkos Roman, Desirée war ein Verkaufsschlager, Wolfgang Leonards, Die Revolution entlässt ihre Kinder, ja. 55 war das, aber... 1968 fand ja auch in Köln statt. Das wurde ja auch in Brinkmann ist ein Kind äh, dieser 68er-Rebellion gewesen. Wie ging der Verleger damit um? Habe ich Sie dort zu dieser Zeit auf Demonstrationen getroffen? Haben Sie die Fenster geschlossen, wenn draußen demonstriert worden ist?
2: Also gut, dass Sie den Namen Rolf-Dieter Brinkmann erwähnen, denn er war in der Tat Kölner und es war eine Zeit, in der es in der Tat Aufmärsche gab, Protestmärsche gab. Jetzt suchen sie in dem Bild mich. Also ich gehe nicht voran mit einer Fahne in der Hand oder einer, einem Megaphon und äh, verkünde irgendwelche neuen progressiven Wahrheiten. Aber sie finden mich doch im Gefolge etwas weiter hinten oder wenn es um Sachverhalte geht, die ich nun nicht gutiere oder die, die mir nicht einleuchten, dann finden Sie mich am Straßenrand. Und aufmerksamer Zuhörer, wenn es zu Diskussionen kommt, wenn von irgendeinem schneller richten Podium herunter geredet wird, es gab damals ja auch oder schon viel früher gab es in Köln die Mittwochsgespräche, das fand ich schon faszinierend. Aber sie finden mich nicht im Rampenlicht, sondern eher unter den Zuhörern.
1: Wie muss ich mir Reinhold Nevenemont vorstellen, dass zwei so entgegengesetzte Persönlichkeiten und Protagonisten der Zeitgeschichte wie Günter Wallraff, Undercover-Agent, ja. der sich mit Dreck beschmiert, der eigentlich auch eine Zeit lebens eine gewisse Paranoia pflegt, von unten kommt und unten im Dreck auch wühlen will, um diesen Dreck sichtbar zu machen. Zu einer Zeit, als die Bundesbürger doch sehr speckig und feist gewesen sind und gesagt haben, ja, wir haben es endlich nach oben geschafft oder zumindest haben wir den Ratensparvertrag für unseren Fort Taunus und da will, da wollen wir nicht, dass da einer Dreck drauf schmeißt und wie es bei Krupp aussieht, muss man nicht wissen und zu Melita muss man nicht in die Kessel steigen, um zu schauen, wie die Produktionsbedingungen sind, da schämen wir uns vielleicht für, aber wir kriegen ja das Geld und der Bausparvertrag läuft auch. Und andererseits eben diesem Großbürger Reinhold Neven-Dumont, der lernt und auch bis heute respektiert, über Dinge nicht zu sprechen. Tabus zu beschweigen, aber doch auch eben Zeitgenossen zu Worte zu verhelfen, die ein völlig anderes Naturell verkörpern, wie jetzt zuallererst Günter Wallraff.
2: Ja, also äh, an der Arbeit von Günter Wallraff hat mich besonders fasziniert. Kannten Sie ihn denn vorher? Nein, nein. Ich habe ihn über sein Manuskript, die schon erwähnten 13 unerwünschten Reportagen
1: kennengelernt. Hatte er einen Agenten oder kam er selbst? Er kam selbst. Hat es, er, es ja nicht das, weit.
2: Ja, er, er hat es nicht weit. Er kam auch nicht, genau genommen haben wir uns in der Stadt getroffen. Aber das ist jetzt sekundär, was mich an seiner Arbeit und diesen Reportagen eben fasziniert hat, ist sein Impetus, Grauzonen, die sich der Öffentlichkeit verschließen zugänglich zu machen, zu durchleuchten, Dinge ans Tageslicht zu bringen, die eben normalerweise für den Normalbürger nicht zu erkennen sind. Also wenn Sie so wollen, gerade diese Undercover-Tätigkeit, so wie er sie ausgeübt hat. Und es stand keineswegs fest, dass ich mit der Veröffentlichung dieses ersten Buches einen Bestseller-Autor an Land gezogen Sie sind ja
1: auch ein Risiko eingegangen, weil äh, da gab es einige Prozesse dann auch mit Industriellen. Na,
2: also einige Prozesse ist milde ausgedrückt. Wir sind wirklich zusammen, Günter Warraf und der Verlag, aber auch Günter Warraf und äh, ich, ähm, wir sind durch die Konten zusammengegangen, am deutlichsten zu illustrieren an Hans Esser, das war der Aufmacher, das war seine, seine Tätigkeit bei Bild Hannover. Das ging bis zum
1: Bundesgerichtshof. Ja, aber er hat sich doch auch, wenn Sie so wollen, jetzt nicht mit ihrem Bruder, aber doch mit dem Kölner Establishment angelegt. Weil heutzutage weiß kein Mensch mehr, wer der Gerling-Konzern gewesen ist. Aber das war ein äh, Persönlichkeit von Hans Gerling, glaube ich. Hans Gerling, ja. geführter Konzern, Versicherungskonzern, der später mit Bausch und Bogen abgestürzt ist. Aber äh, Günther Wallraff hat sich auch dort hineinbegeben. Und einiges an, an, an Unregelmäßigkeiten und Machenschaften aufgeklärt, die heute eher an amerikanische Spielfilme mit Tom Cruise erinnern.
2: Vollkommen richtig. Ja, er hat sich da jetzt mal in Anführungsstriche gesetzt, eingeschlichen als Portier. Und es gibt dieses berühmte Foto, wo er in Portiersuniform <lacht> auf dem Schreibtisch von Hans Gerling sitzt. Und äh, das fand ich eine, eine intelligente, Form der Provokation, das fand ich glaubwürdig, das fand ich überzeugend und das hat mich dazu gebracht, diese Bücher zu veröffentlichen und wie sich herausstellte, war ich ja nicht ganz allein auf weiter Flur, sondern es haben ja hunderttausend und alles zusammengerechnet sicher mehrere Millionen von Lesern die gleiche Faszination bei den Büchern
1: von Günter Weyraff empfunden. Mhm. In jenen Jahren wurde berühmt mit seinem Köln-Konzert Keith Jarrett. Und Sie haben aber nicht dieses Köln-Konzert mitgebracht, sondern die Goldberg-Variationen. Warum, Reinhold Neven-Dumont?
2: Ach, ich bin ein großer Keith Jarrett-Fan, war im Übrigen auch in diesem Konzert, das Sie gerade erwähnt haben. Sind Sie zu hören auf der Platte? Als als äh, Klaqueur. Ja. ja, natürlich, ich habe applaudiert und, und in dem rauschen Beifall habe ich auch mitgeklatscht. Aber warum gerade die Goldberg-Variation? Weil sie eben eine, für meinen Begriff, ganz geniale Umdeutung sind. Es ist eine Neuinterpretation, nicht Umdeutung ist vielleicht das falsche Wort, aber doch eine neue Interpretation, die ich neben den klassischen Vertonungen sehr gern höre.
1: Das waren die Goldberg-Variationen von Keith Jarrett. Zu Gast beim Doppelkopf auf H2 Kultur, Reinhold Neven-Dumont. Wie muss ich mir den Verleger vorstellen bei der Arbeit? Es gibt da diese wunderschöne Villa in Marienburg, was ich nur von einem Hotel her kenne, was ehemals äh, sehr reichen Leuten gehört haben muss, das nun aber vermietet wird, auch in Marienburg. Wie muss ich mir ihre Arbeit vorstellen, vorstellen, Wenn ich daran denke, dass Sie mit Gabriel Garcia Marquez einen der wichtigsten lateinamerikanischen Autoren nach Deutschland gebracht haben, der ja zuerst mal ein Fantast, ein Spinner, auch in seiner Sprache, heute nennt man das so freundlich magischen Realismus, aber damals war es ziemlich wahnsinnig, was er da beschrieben hat. Sehr materiell, sehr unprätentiös, ein hartes Leben im Regenwald und gleichzeitig fantastisch, eine Liebe, wo der Telegrafenbote mit Schmetterlingen seine Liebste umwirbt. War das 1970 schon ein ausgemachter Erfolgsautor? Denn er hat ja erst 82, wenn ich mich nicht irre, den Nobelpreis bekommen.
2: Also es freut mich, dass Sie mich auf Cassia Marques ansprechen. Ich sagte vorhin, die 13 unerwünschten Reportagen von Günter Wallraff waren in meinem ersten von mir selbst verantworteten Programm, die 100 Jahre Einsamkeit auch. Und das war natürlich ein fulminanter Start. Die lateinamerikanischen Literaturen waren, zum, waren zur damaligen Zeit weitgehend weiße Flecken auf der literarischen Landkarte.
1: In der DDR wurden sie gepflegt?
2: In der DDR mehr, aber davon hatte der Bundesbürger natürlich wenig. herr Marquez kannte niemand. Ich wurde von einem Übersetzer, dem Kurt mayer -Klason, auf ihn aufmerksam gemacht. Und er nannte mir den Titel. Ich sagte, oh Gott, das will mayer 100 Jahre Einsamkeit, wer will denn das haben? Aber er hat mich überzeugt und wir haben, er hat das Buch übersetzt, es kam heraus. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie groß bzw. wie klein die erste Auflage war. Aber der Erfolg von Garcia Márquez in Deutschland war keineswegs vorprogrammiert. Die Übersetzung hat sich eine Rolle gespielt, die war sehr gut. Die Zeit war gekommen, sich eben auch mal mit... Literaturen Lateinamerikas auseinanderzusetzen. Da kam eine ganze Reihe von anderen Autoren auch. Und Garcia Marquez wurde ein Kultbuch. Das kann man sagen: Die 100 Jahre Einsamkeit wurde ein Kultbuch. Für Reinhold Neven von damals natürlich ein, eine, eine ideale Start- und Ausgangsposition, denn äh, das, äh, da war merkte der Buchhandel, da merkten andere Autoren, da merkten die Agenten, aber auch natürlich die Rezensenten und die Journalisten in den Medien, bei Kiepenhollandwitsch weht ein neuer Wind. Und von diesem neuen Wind getragen habe ich meine ersten Jahre erlebt.
1: Und keine roten Zahlen mehr geschrieben.
2: Das kam hinzu, also die Bilanzen der späten Jahre unter Josef Kasparwitsch, aber dann auch die Bilanzen der Übergangszeit waren keineswegs rosig. Sie waren nicht tiefrot, aber, aber nicht so, wie ich mir das vorstellte. Ich hatte von meiner Mutter, war ich mit einem Startkapital ausgestattet worden, aber das war schnell in neue Bücher investieren und ich hatte nicht die Absicht, durch das Publizieren von Büchern Geld zu verlieren.
1: Was haben Sie gemacht, um Geld zu verdienen? Gute Bücher gemacht. Ja, aber Sie wussten doch nicht, dass es gute Bücher waren.
2: Das ist natürlich immer mit einem Glücksfaktor, mit einem Risikofaktor behaftet, aber ich habe mich sehr auch verlassen auf das Urteil äh, der Lektoren im Verlag. Äh, das war eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Damals war ja auch noch... Dieter Weddershoff, Lektor bei Kiepenheuer und Witsch. Ganz, wir haben uns jeden Tag getroffen, wir haben uns jeden Tag unterhalten, wir haben neue Bücher diskutiert, neue literarische Strömungen und dergleichen. Also ich war in einem ständigen Gesprächsfluss und äh, habe also natürlich ach, sicher ab und an das äh, vielberufende. Äh, Verlegernäschen eingesetzt, aber ich glaube eigentlich nicht an die Verlegernase, sondern ich glaube, dass man sich gut informieren sollte und dann mit gutem Rat und eigener Intelligenz zu einem Urteil kommen sollte.
1: In den 70ern war Reinhold Nevenumont der Zeitgeist ja kein Aristokrat zu Pferde, sondern eher einer im, im Ostfriesennerz mit roter Fahne, der da herummarschierte, ich glaube, mich zu erinnern, dass ich Che Guevara's Tagebuch bei Kiepenheuer und Witsch gesehen habe. Korrigieren hey. Sie mich, aber helfen Sie mir auch. Wie war denn das, Sie würden es nie in den Mund nehmen, aber wie war denn das Verhältnis zu Konkurrenzverlagen? Also wenn ich Surkamp anschaue oder andere Verlage... Auch, auch neuere Verlag, neue Kritik, dann selber von der, äh, von der Linken aufs Tapet gebracht. Wagenbach hat sich, dann gab es Rotbuch, der sich abgespalten hat und so weiter. Also, es gab ja dann eine ganze Reihe von Verlagen, die sich mit äh, Themen dieser Zeit, also linken Protagonisten, unerwünschten Geschichten, im wahrsten Sinne des Wortes, beschäftigt haben. Wie war da das Verhältnis?
2: Es war ein, Konkurrenzverhältnis, ähm, denn äh, es gab eine ganze Reihe von neuen aufsehenerregenden Autoren, aber wenn eben einer von denen, äh, die davon Interesse waren, sich gerade für, für Wagenbach entschieden hatte, kam er für nicht mehr in Frage. Also insofern doch eine Konkurrenzsituation. Andererseits, durch die Autoren, die ich, sagen wir mal, im Jahre... 73, 74 bereits bei Kiepen und Winch neu versammelt hatte, von denen ging eine solche Ausstrahlungskraft aus, dass wir eher Mühe hatten, das Programm nicht auszuweiten. Wir hätten mehr Bücher machen können, mehr als gut gewesen wäre aus ökonomischen Gründen, aber auch die die Zahl der, der Mitarbeiter war begrenzt. Kipman Twitch war ja nie ein großer Verlag. Hab habe manchmal gefragt, was glauben Sie denn, wie viele wie Leute da arbeiten? Und da wurde mir gesagt, 100. Es waren 25, 26, 27 zum Schluss. Wie viele Bücher pro Programm? Also wir haben im Jahr ungefähr 80 Bücher gemacht. Mal ein paar weniger, mal ein paar mehr. Und das war genau die Menge, die wir mit Sorgfalt ins Verlagsprogramm einspeisen konnten und so, dass wir uns um jeden einzelnen Titel auch wirklich kümmern konnten, ihn vertreten konnten, auch nach außen hin und äh, alles tun konnten, was in unserer Kraft stand, um für die Verbreitung zu sorgen. Aber in jenen Jahren hätte es keine Mühe bedeutet, das Programm aufzustocken, sagen wir, auf 100 oder 110 Titel pro Jahr. Äh, wir hatten großen Zustrom,
1: was ja auch eine Form der Bestätigung war. Reinhold Nevenimont, wie haben Sie Wolf Biermann kennengelernt? Wolf Biermann habe ich
2: auf Vermittlung von Günter Wallraff mal in seiner Wohnung in der Chausseestraße in Ostberlin besucht. Er war mir natürlich durch seine Lieder, durch seine Musik, durch seine Übersetzung keineswegs ein Unbekannter, aber äh, ich bin hin, äh, hatte mich bei ihm angemeldet, bin auch aus Berlin, habe ihn besucht, nicht ganz ohne Hintersinn. Sie haben es eben, glaube ich, schon erwähnt, es hatte eine Zellteilung gegeben bei Wagenbach, eine Gruppe von Lektoren und anderen Mitarbeitern abgespalten einen neuen Verlag gegründet und die Autoren des alten Wagenbach-Verlages wurden gefragt, ob sie bei Klaus Wagenbach bleiben oder ob sie in den neuen Verlag überwechseln wollten. Und da hat, längst bevor dieses erste Gespräch stattfand, Wolf Biermann sich dafür entschieden, gesagt, weder zum einen noch zum anderen. Also er war auf der Suche nach einem neuen Verlag und da wollte ich mich ins Spiel bringen. Und äh, die Empfehlung von Günter Wallraff hat sicher ja dazu geführt, dass er mich eingeladen hat zu kommen. Für ihn war aber kiepmann natürlich auch sehr stark der Verlag von, von Heinrich Böll. Heinrich Böll hatte eher große menschliche, aber auch politische Sympathien. Also äh, sicher gehörte kiepmann zu den Verlagen, die für ihn als Autor in Frage kamen. Und bei diesem ersten Besuch, da tat er das, was er immer tat, nämlich Gitarre spielen und äh, hat sich eigentlich nicht weiter nach dem Verlag oder nach Verlagskonditionen und dergleichen erkundigt. Aber als ich dann wieder nach Westberlin fuhr, man musste ja abends zurück, hatte ich doch den Eindruck, dass da eine Chance bestand. Und der Vertrag, der erste Vertrag mit ihm, wurde tatsächlich auch erst später, nach dem Kölner Konzert, nach der Ausbürgerung unterschrieben.
1: 2001 haben Sie angekündigt erst, aber 2002 haben Sie die Verlagsmehrheit an ein größeres Unternehmen übergeben, Holzbrink Verlag, und nur heute haben Sie nur noch 15% Prozent der Anteile selbst. Sie sind einer der wenigen Verleger, ich glaube, es gibt gar keinen anderen mehr, der einen ganzen Verlag geleitet hat und besessen hat. Was hat das an Qualitäten und Schwierigkeiten ausgemacht, wenn wir heute miteinander sprechen, nach der großen Finanzkrise, die ja auch dadurch bestimmt ist, dass Angestellte mit Firmenkapital spekulieren?
2: Also wenn sie die momentane Wirtschafts- und Finanzkrise ansprechen, sie hat Gottlob in erkennbarer Form den Verlags- und den Sortimentsbuchhandel noch nicht erreicht. Also der
1: Haben wir zu wenig Geld zum spekulieren gehabt?
2: Also ich glaube erstmal, dass es an dem an dem Kaufverhalten der der Leser liegt. Ähm, also erstens mal ein, ein gediegener Verleger, so wie ich ihn verstehe, trägt sein Geld nicht zur Bank, um dort Aktien zu erwerben oder dergleichen, sondern investiert es in das nächste Programm und zahlt neuen Autoren neue Vorschüsse und legt was zurück, damit er seine Mitarbeiter ordentlich bezahlen kann. Also ich war nie in der in der Verlegenheit einer Bank, eine größere Summe anvertrauen zu müssen. Ganz im Gegenteil, wir mussten jedes Jahr so im Sommer, wenn die Buchhändler noch nicht bezahlt hatten, aber die Drucker schon bezahlt werden wollten, mussten wir bei den Banken Überbrückungskredite in Anspruch nehmen. So für zwei, drei Monate, die wurden dann im Herbst wieder zurückgezahlt. Mehr hatte ich eigentlich mein Leben lang mit Banken nicht zu tun.
1: Die Verlagslandschaft hat sich sehr verändert. Es ist heute viel verschachtelter geworden. Also der einzelne persönlich haftende Verleger, die Verlegerdynastie, gibt es nicht mehr. Was bedeutet denn das an Gefahren und an, an Möglichkeiten? Weil Sie haben Ihren Verlag ja auch im Gegensatz zu, zu Ihrem Mentor Witsch abgesichert und dafür gesorgt, dass ein potenter Geldgeber nun im Hintergrund steht, aber keine Familie mehr. Was bedeutet das für die Verlagslandschaft? Ist sie fragiler geworden, marktabhängiger?
2: Ja, also da sprechen Sie natürlich ein ganzes Bündel von Faktoren an. Die Verlagslandschaft ist nach wie vor vielfältig. Es gibt immer noch eine Reihe von kleineren und mittleren Verlagen, die haben es nicht leicht. Warum haben sie es nicht leicht? Die kämpfen darum, dass ihre Bücher von den Buchkaufhäusern, also von den Ketten, überhaupt noch gelistet werden, überhaupt noch ins Sortiment aufgenommen werden. Da äh, bedarf es schon einer gewissen Größe, eines Umsatzvolumens in einer gewissen Größe, damit die Ketten, wie sie auch immer heißen, eben das Programm eines Verlages überhaupt noch führen. Ich habe mich damals für die holzbrink gruppe entschieden, weil Holzbrink für Unabhängigkeit steht. Man gehört zwar zur Gruppe, aber in der Ausrichtung des Programms, in der Programmgestaltung, in der Bestückung, in der Entscheidung, welches Buch man macht und welches nicht, ist man vollkommen frei. Mein Nachfolger Helge Malchow ist natürlich in einer anderen äh, Situation, als ich es mein Leben lang war. Er ist, wenn Sie so wollen, ein Verlagsmanager und hat noch einen kaufmännischen Geschäftsführer an seiner Seite. Ist also, wenn man so will, Manager. Aber er macht seine Arbeit so souverän und äh, so wohlüberlegt und wie ein Verleger alten Schlages. Ähm, natürlich besteht die Gefahr, dass ein, in allen Bereichen, wir haben es ja nun gerade sehr deutlich im Bereich der Banken und Versicherungen und andere Branchen gesehen, dass Manager eben sehr großzügig mit dem an, ihnen anvertrauten Geld umgehen und vor allem im Auge haben, was sie an Abfindung bekommen, wenn es mal schief geht. Eine solche Haltung kann sich ein Unternehmer, also ein Verleger, der der selber mit seinem ganzen Vermögen für das Wohl und Wehe des Verlages gerade steht, natürlich nicht leisten. Aber ich kann nicht sagen, dass die Programme der Verlage, wenn man sich anschaut, durch die Bank flacher, uninteressanter oder kommerzieller geworden wären. Natürlich, jeder, jeder Verlag braucht, je nach Größe, Erfolg. Er braucht Erfolgstitel, die eben auf ihn aufmerksam machen, die auch Geld in die Kasse bringen. Aber das war zu meiner Zeit auch so.
1: Das heißt, die Perspektive für Kiepenheuer und Witsch, wie sehen Sie die? Denn es gibt ja auch Vorteile. Ich meine ich erinnere mich dann, dass sie als Verleger 67 nach New York gereist sind. Darüber haben wir nicht gesprochen, im Chelsea Hotel gewohnt haben, Andy Warhol in der Factory besucht haben. Das, das war auch ein lustvolles und ganz körperliches Erlebnis, dass da ein, ein Verlag gehabt hat, denn sie kamen zurück und dann haben sie gesagt, Kinder, wir müssen das anders machen.
2: Ja. Aber das ist gerade das Reizvolle in diesem Beruf. Ähm, in diesem Beruf kann man gar nicht unterscheiden zwischen Mühe und Lust, zwischen Arbeit und Freizeit. Das geht alles fließend ineinander über. Und natürlich war es ein großes Vergnügen, in die Factory zu gehen, am Union Square und äh, Andy Warhol zu treffen. Das habe ich auch als Verleger getan. Ich habe daraufhin zwei Bücher von Andy Warhol verlegt, aber äh, natürlich auch aus einem Interesse, das nur mit mir und meiner Person zusammenhing. Und das war für mich ein Erlebnis in der damaligen Zeit. Und Chelsea Hotel, na klar, das hat mich begeistert. Und die ganze Nacht über probte eine, eine Band, die dann im Film East auftreten wollte. Also das war der,
1: der Punkt der Welt, den ich kennenlernen und den ich sehen wollte. Reinhard Nevenimont, Telonius Monk haben Sie mitgebracht. Welches Stück spielen wir da?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich den Telonius Monk sehr gern mag. Ich habe hier eine CD von ihm dabei. Ich würde vorschlagen, wir nehmen gleich den ersten Titel "The Way You Look Tonight".
1: Reinhold neben mit seinem Musikwunsch Telonius Monk the way you look tonight. Im Hintergrund hören Sie noch Talonius Monk, The Way You Look Tonight. einhold Nevenimont, wir sprachen auch über Ihre persönlichen Erfahrungen als Verleger nach New York zu reisen, stellvertretend für einen Autoren, den Sie besucht haben. Die Straße war ein anderes Beispiel, die vielleicht sogar Freundschaft mit Günther Wallraff, ein drittes. Der Verlag als wie ein Gehirn funktionierendes Gefüge. Hat sie das dann gereizt, diese ganze Welt zu porträtieren? Sie haben ihren ersten Roman, der im zarten Alter von, das darf man gar nicht sagen, fast sieben Jahrzehnten erschienen ist, die Villa genannt. Und beschreiben dort ein Leben, das nicht nur mich, sondern viele Kritiker ein wenig an die Buddenbrock-Dynastie erinnert, was war da der Reiz, wieder alles auf einmal zu bestimmen und sich alles gemeinsam auszudenken?
2: Natürlich kenne ich die Buddenbrox, und Natürlich habe ich mir auch die Verfilmung der Buddenbrocks angesehen. Aber ich habe es tunlichst vermieden, in der Zeit, als ich an diesem Roman saß, die Buddenbrocks noch einmal zu lesen. Ich glaube, das hätte verheerende Folgen gehabt, weil im Vergleich zu Thomas Mann und diesem diesem Jahrhundertwerk, wäre ich mir so beschämend klein und unwichtig vorgekommen, dass ich möglicherweise verzagt wäre. Also mit den Buddenbrocks kann man sich ja meinen Roman nicht vergleichen, das hieße die Messlatte zu hochlegen. aber ich wollte über ein Milieu schreiben, ich wollte auch über eine Zeit schreiben, die ich zwar noch in einem Art Gedächtnis habe, die auch natürlich für mich eine prägende Zeit war, die aber gleichzeitig einen Umbruch darstellt. Der Roman spielt im Jahre 1952. 1952 war die Nachkriegszeit für Deutschland beendet. Die Währungsreform hatte stattgefunden und es herrschte in Deutschland eine Aufbruchsstimmung der besonderen Art. Man bereitete sich vor auf das, was man dann Wirtschaftswunder nennen würde. In dieser Umbruchssituation, in der also Relikte noch spürbar waren, die durchaus zurückgingen in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber natürlich auch unter dem Einfluss der Amerikaner in vielen Bereichen ganz neue Ideen oder ganz neue Moden aufkamen, nicht zuletzt in der Musik, aber natürlich auch in der Literatur. In dieser Zeit habe ich meinen Roman angesiedelt.
1: Sie haben da eine sehr eine körperliche Sprache, eine, eine gestische Ironie, schreibt Dieter Hildebrandt in der Zeit, wenn Sie davon sprechen, wie die Villenherrin bei dem Wort Lust ihre Unterlippe auf eigentümliche ich. Weise nach vorne schiebt oder immer das Beiwort Witwe hinzufügte wenn sie äh, von sich sprach. Es ist keine moderne, keine saloppe Sprache. Es sind nicht die Feuchtgebiete von Reinhold Neven-Dumont. Nein, also
2: da, äh, da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden von der Sprache her, aber auch von den Themen her. Es ist es auch ein
1: Buch über das Schweigen? Mein Buch? ja.
2: Ja, also... Äh, Denn es ist ja
1: ein Buch über die Liebe und gleichzeitig wird es ganz zart dargestellt und es sind sehr viele Hoffnungen und sehr viele symbolische Handlungen drin.
2: Ja, ist es ein Buch über das Schweigen? Ähm, so würde ich es in Erste, hätte ich es jetzt von mir aus gesehen, nicht interpretiert. Aber das ist ja gerade das Schöne an... Roman jeder liest die 320 Seiten auf seine Art und liest das hinein und heraus, was er, für was er empfänglich oder sie empfänglich ist. Der Autor gibt natürlich das Thema vor, er gibt die Figuren vor, er gibt so eine Stilebene vor, die bei mir ganz und gar nicht die Stilebene der, der Feuchtgebiete ist oder der Nachfolgebücher, die jetzt so im Schwange sind. Nein, das würde mir nicht liegen, das kann ich auch gar nicht. Auch das, was die Charlotte Roach gemacht hat, das muss man können. Ich könnte das nicht. Entsprechend groß ist auch der Auflagenunterschied. Also die, ich glaube, von Charlotte Roachs Buch sind 1,3 Millionen Exemplare verkauft worden. So viel sind es bei mir noch nicht.
1: Gut, Ihre kleinere Leserschar setzt sich dann eben mit diesem jungen Studenten, der in den Semesterferien eine Bibliothek ordnen soll auseinander und diese Leserschaft begibt sich äh, dann in eine verzweigte Dynastie, von der ja alle hoffen, dass sie die äh, Dynastie Neven-Dumont darstellt. Haben Sie sich mit dieser, ähm, mit dieser Gefahr und Möglichkeit der Verwechslung auseinandergesetzt beim Schreiben?
2: Also wenn es denn eine Gefahr ist oder war, dann habe ich mich freilich damit auseinandergesetzt, auseinandersetzen müssen, weil eine Biografie meiner Familie zu schreiben, eine Familiengeschichte zu Papier zu bringen, das war natürlich ganz und gar nicht meine Absicht. Da wäre ich allen lebenden Figuren gegenüber, aber auch den verstorbenen Figuren gegenüber oder Mitgliedern der Familie gegenüber befangen gewesen hätte ich meinetwegen meine Mutter schildern wollen. Das hätte ich versuchen können, aber ich bin sicher, dass das Bild, das ich von meiner Mutter gezeichnet hätte, ihr nicht entsprochen hätte. Das hätte mich in, in, in ganz viele Schwierigkeiten gebracht. Da hätte ich viel mehr recherchieren müssen. Ich hätte Tagebücher lesen müssen und andere Aufzeichnungen, Briefe. All das habe ich nicht gemacht. Ich wollte mich frei fühlen. Ich war ja in einer Situation, in der niemand, nicht einmal meine engsten Freunde, von mir die Abfassung eines Romans erwartet haben. Es war wirklich mein Vergnügen. Ich wollte schauen, ob das für mich möglich ist und ob ich das schaffe. Und ich musste natürlich auch die Figuren so gestalten können, wie sie mir vorschwebten. Und ich will gar nicht abstreiten, dass in die einzelnen Figuren auch Relikte oder Mosaikstückchen oder wie man das nennen will von äh, Personen eingegangen sind, die ich kannte, die mir äh, damals oder heute über den Weg gelaufen sind. Aber es wäre falsch, ähm, jetzt auch zu fragen, ist denn die Villa, im Titel ist diese Villa die Lehmbach-Villa in Starnberg. Nein, sie ist es nicht. Da gab es andere Villen, die ich kennengelernt habe. Und es ist ein, 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 ja, ein Mischgebilde aus Bildern, die ich im Kopf hatte oder die sich mir während des Schreibens aufgedrängt haben.
1: Herzlichen Dank, Reinhold Nebendümo. Die Villa, bei C.H. Beck erschienen, ist der Roman es gab 2004 noch ein erstes Buch von Ihnen, Gebrauchsanweisung für Köln und die Bandbreite des Verlages Kiepenheuer und Witsch, dessen Spiritus Rector Sie nach wie vor sind, kann man persönlich in jeder Buchhandlung erleben. Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Das war der Doppelkopf auf hr2kultur. Gastgeber war Jochanan Schelljem und die Sendung klingt aus mit Charlie Parker. Musik